0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute mal wieder im, äh, im, im Greater Outback von München unterwegs. Ähm, München ja so ein bisschen so die, die heimliche ähm, Online-Fashion-Hauptstadt, kann man ja fast schon sagen. Äh, und ich freue mich sehr, heute beim Sebastian Dietzmann zu Gast zu sein, nämlich bei Mai-Theresa. Ja, kommen wir zum heutigen Werbepartner unseres Podcasts, der Firma Commerce Tools. Mobile Apps, Sprachassistenten und das Internet der Dinge und sogar Autos. Kunden nutzen immer mehr Touchpoints, um sich inspirieren zu lassen und am Ende einzukaufen. Für Marken und Händler ist es daher entscheidend, eine technische Plattform zu nutzen, die sich problemlos mit diesen Frontends verbinden lässt. Die sogenannte Headless-Commerce-Plattform von Commerce Tools ist hier die perfekte Lösung. Durch ihre flexible API-Programmierschnittstelle kann sie in kürzester Zeit mit unterschiedlichsten Frontends verbunden werden. Dazu kommt, dass sie vollständig cloudbasiert ist. Damit skaliert sie quasi grenzenlos. Lastspitzen im Weihnachtsgeschäft und der Cyber Week können ihr damit nichts mehr anhaben. Sämtliche Anwendungen bleiben schnell und sicher. Und wenn wir schon bei der Geschwindigkeit sind, die Microservices Architektur macht die Commerce Tools Plattform zu einer der flexibelsten auf dem Markt, die sich in kürzester Zeit implementieren lässt. Commerce at the speed of wow, sozusagen. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem
1: Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Herzlich willkommen Sven, auch von meiner Seite und vor allem vielen Dank, dass du es auf dich genommen hast, ins Greater Outback zu kommen. Zu Zeiten der Baumer ist es nämlich eine echte Herausforderung, wie jeder weiß, der in dieser Woche des Jahres schon mal in München war. Ähm, ist das eine echte Herausforderung. Ich glaube, es ist sogar teurer als, äh, als zur Wiesenzeit die Hotels und irgendwie bis Salzburg alles ausgebucht. Insofern
0: hatte ich eine hatte ich eine etwas vollere, aber dann doch äh, ähm, kurzweilige Anreise. Ja, zurück ähm, zu dir. Vielleicht ganz kurze Vorstellung. Ähm, wer bist du?
1: Was machst du? Gern. Ähm, also ich bin Ehrlich gesagt, bin ein echtes E-Commerce-Kind, ähm, ich habe äh, Anfang des Jahrtausends, also mittlerweile vor fast 20 Jahren schon äh, angefangen, ähm, mich um, um E-Commerce-Themen zu, zu, zu kümmern, äh, anfangs in einem kleinen Startup äh, in Berlin, ähm, wir hatten ehrlich gesagt alle keine Ahnung, was wir da tun, ähm, gab ja damals auch außer Ebay und, und, und Amazon, die es seit ein paar Jahren gab, nicht wirklich äh, viele Referenzen geschweige denn, dass es einem jemand beibringen konnte. Also wir haben den ganzen Tag Trial and Error gespielt ähm, und haben E-Commerce-Dienstleister haben e ähm, aufgebaut. Ähm, das hat sich dann auch, ehrlich gesagt, so die letzten oder die ersten 15 Jahre meiner, meiner Karriere, bis ich hier zu Mai theresa gekommen bin, ähm, durchgezogen, dass ich immer äh, wieder für, für E-Commerce-Service-End-to-End-Dienstleister äh, gearbeitet habe, was aus verschiedenen Perspektiven Total spannend war, weil A habe ich äh, ganz viele Einblicke bekommen in unterschiedliche Branchen, ähm, aber auch verschiedene Businessmodelle. Ich hatte Retailer, ich hatte Brands äh, in, in meinem Kundenportfolio, ähm, ich hatte Fashion, viel IT, Consumer Electronics am Anfang. Später dann wurde es immer mehr Fashion ähm, in, in meinem Kundenportfolio und ich hatte immer ähm, Revenue Share Modelle als mhm. Dienstleister mit diesen. Hatte also Immer ein, ein genuines Interesse, sozusagen denen zu helfen, mit meinem Know-how, was ich aufbauen konnte über die Jahre, ähm, denen zu helfen, äh, ihr, ihr Geschäft äh, voranzutreiben. Das war irre spannend. Ähm, und äh, mit einer kleinen Pause vom, vom E-Commerce äh, bin ich dann aber doch 2015, habe ich äh, irgendwann dann äh, die Gelegenheit beim Shop ergriffen äh, und habe sozusagen die Seite gewechselt. Ähm, ja. bin, bin hier zu MyTheresa gekommen, wo ich heute als, als Geschäftsführer und COO ähm, tätig bin. Mhm. Ähm, und da gab es natürlich verschiedene, verschiedene Gründe. A, äh, war es natürlich spannend, nachdem ich viele Jahre lang mich so ein bisschen auch als, als Consultant gesehen habe, äh, meinen Kunden immer wieder gute Ideen äh, einzuimpfen, wie man, wie man äh, das Wachstum beschleunigen kann. Aber eben... Ne, viel Überzeugungsarbeit und nicht wirklich am, am Hebel zu sitzen. Mhm. Und dann war MyTheresa natürlich ähm, als eine, eine Company, die damals in 2015 schon durchaus ein sizable Business war, super starkes Wachstum Wachstumsmomentum nach wie vor hatte und aber auch vor allem äh, äh, ein Retailer war, der es in seiner DNA hatte, wirklich alle Aspekte des E-Commerce selber anzupacken. Mhm. Und weil ich habe mich auch nicht gesehen sozusagen... Den, die Seite des Tisches zu wechseln und dann Dienstleister zu managen, während ich vorher auf der anderen, also das, das war es auch nicht, sondern ich wollte tatsächlich im, im Driver Seat sein mit meinem, mit meinem Team. Das mhm. war so die Hauptmotivation, mhm. warum ich jetzt ähm, seit mittlerweile fast vier Jahren hier bin. Mhm. Die ähm, Gelegenheit damals war ja
0: so, dass ähm, so 2014, es bei Mai Theresa zu einem Verkauf kam, glaube ich, und äh, sagen, an Neiman Marcus und da wurde ja sagen, auch dann die Geschäftsführung, glaube ich, nochmal neu e besetzt. Exakt,
1: ich, ne? exakt. Ja, vollkommen richtig. Ähm, die, die, die ursprünglichen Gründer, ähm, nicht, nur, nicht nur das, das Online-Geschäft, sondern auch der unserer, der unserer Wurzeln, der genau. Boutique in der Münchner Innenstadt. Die, die kenne ja, ich nur, die nur weil die Wurzeln neben, sind. als Mann
0: natürlich kenne ich die nur, weil die neben Ellie Seidel ist. Also der, der <lacht> besten Pralinenbude
1: äh, hier Aber in ich München. Ich dachte, dass du samstags mit deiner Frau auch <lacht> und wieder dort bist. <lacht> nee, da
0: sitze ich immer da und esse Schokolade. Genau.
1: <lacht> ähm, die, 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 die Gründer haben 2014 ähm, verkauft an die niemen marcus gruppe Wir sind also seitdem Teil des, des größten ähm, Luxushandelsunternehmens ähm, der Welt. Mit welcher ähm, Umsatzgröße? 5 Milliarden knapp, oder so bloß, Knapp fünf ne? Milliarden. Mhm. Ähm, wobei, das darf man immer, das unterschätzen immer ganz viele. Ähm, die sind auch schon seit, äh, seit, seit vielen, vielen Jahren online und machen über eine Milliarde Dollar online auch. Mhm. Ähm, dann gehören ihnen natürlich die prestigereichsten äh, Häuser der Welt, Bergdorf Goodman auf der Fifth Avenue, wahrscheinlich das prestigereichste Haus, äh, was, was Luxusmode angeht, der Welt. Ist auch Teil der Gruppe. Ähm, nein, und dann ist natürlich, ähm, sozusagen sind die Gründer, sind ja dann raus und, und die neuen Eigentümer haben, haben ähm, zunächst einen Michael ähm, äh, geholt und Michael und ich, wir kannten uns schon und ähm, ich bin dann im Sommer 15 auch dazu gestoßen. Okay, ähm,
0: apropos gutes Stichwort, der Michael äh, war ja ähm, im, im Kassenzone-Podcast, also für alle die, die jetzt nochmal so zum, mehr zum Geschäftsmodell äh, und Marketing und so weiter da auch ähm, einsteigen wollen, äh, sei das äh, nochmal ans, ans Herz gelegt, Alex Graf. Wir haben heute vielleicht ähm, nochmal ein paar vertiefende Themen, vor allen Dingen auch die Operations-Seite äh, und auch ein bisschen so strukturell und, und führungstechnisch sind so Dinge, die, die wir heute ein bisschen rausarbeiten wollen. Insofern glaube ich, werden das zwei, zwei sehr schöne sich ergänzende äh, Formate. Jetzt hier heute. Ähm, da, deine DNA, wie gesagt, ist ja, ist ja komplett äh, im, im E-Commerce. Ja? Bevor wir jetzt sozusagen da komplett reingehen, möchte ich eine Geschichte noch, noch mal nachfragen, weil in deinem Lebenslauf steht ja noch die, die Currywurst mit, äh, glaube ich, so anderthalb Jahren drin. Da hast du äh, eine unternehmerische auszeit genommen quasi in ein anderes Feld was war da der hintergrund was hast du da gemacht also, Auszeit ist in der auszeit im sinne von ist in
1: der Tat nee, ist, sogar ein, ist sogar ein gutes Stichwort mhm. es, es, also, es war wirklich an der Zeit für mich eine Pause einzulegen die ersten ich glaube das war 2008. Als, als wir die Currywurst Company gegründet haben. Da war ich dann seit etwa acht Jahren in, 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 im Startup-Umfeld äh, in Berlin unterwegs. Ähm, das war irre intensiv. Und ähm, es ging mir dann irgendwann auch tatsächlich, es hat mir auf die Gesundheit geschlagen. Okay. Ähm, und, und, und insofern, ich hatte seit Jahren schon äh, mit meinem späteren Partner, den ich immer wieder sozusagen vorher nur als Geschäftspartner kennengelernt hatte, haben wir immer halb im Scherz gesagt, eines Tages schmeißen wir den ganzen Mist hin und machen Currywurst. Und ähm, dann rief er mich eines Tages an und, und sagte, er hat jetzt seine Company verkauft und er nimmt mich beim Wort. Und das fiel äh, auf fruchtbaren Boden. Okay. Und das habt ihr dann sagen eigentlich komplett gegründet und, und losgelegt? Und, genau, und, und anderthalb Jahre gemacht. Ähm, wir sind... Wir also, die Idee war natürlich äh, zu skalieren, das Ganze als Franchise äh, aufzuziehen. Es ähm, war auch wirklich hat, hat gut funktioniert. Wir hatten zwei Läden äh, mittlerweile nach, nach etwas mehr als einem Jahr. Nach äh, anderthalb Jahren allerdings bin ich dann approached worden, sozusagen von jemandem, der mich wieder ähm, ins E-Commerce äh, ziehen wollte. Und ich ich behaupte jetzt einfach mal, hätten wir damals statt zwei schon zehn Läden gehabt, vielleicht würde ich immer noch E-Commerce machen, aber es war einfach so ein bisschen Currywurst. die Zeit. Äh, bitte? Die Currywurst. Ja, ja, genau. Ja. Äh, würde, ich immer noch, äh, würde ich immer noch Currywurst ja. machen. Ähm, aber es war einfach so ein bisschen äh, natürlich genau das, was ich wollte: morgens den Laden aufschließen, Wurst braten und verkaufen, ähm, Soße kochen. Das war gut, um, um, um mich zu erden aber es fehlte dann natürlich doch ein bisschen die, die, die intellektuelle Herausforderung. Insofern fiel es dann auf fruchtbaren Boden und ich bin wieder ins E-Commerce.
0: Mhm. Ich meine, ganz so, ganz so unerfolgreich bist du ja jetzt dann sozusagen äh, nach der Currywurst nicht, nicht unterwegs gewesen. Ähm, vielleicht auch nochmal einfach von meiner Seite nochmal eine, eine persönliche äh, auch Anmerkung ähm, aus, auch aus meiner Erfahrung. Ähm, meistens viele Leute stehen so ein bisschen sich selber mal auf den Füßen bei solchen Schritten, das einfach mal zu machen, aber rückblickend man würdest du ja auch sagen, das war ein schöner Teil deiner Geschichte und das hat einfach auch im Prinzip artig auch dir eine Auszeit gegeben, die Birne frisch gemacht, den Körper wieder sozusagen irgendwie rekalibriert, um dann
1: sozusagen die nächsten Schritte zu gehen, glaube ich. Ne? Absolut also. richtig. Ich würde sagen, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für die späteren Karriereschritte dann gewesen. Nämlich, wie du sagst, ich musste ganz viel kalibrieren, nicht nur körperlich, auch was meine Werte anging und meine Prioritäten. Und, mhm. und das... Das hat nachhaltig funktioniert, sozusagen. Ja, okay. Gut, und dann wieder sozusagen zurück, war das ist GSI
0: Commerce dann, ne? Genau. Dann später eBay Enterprises.
1: Exakt, also das ist ja im Endeffekt die gleiche Company gewesen. Ja. GSI, ganz spannend, war damals der, der größte E-Commerce-Dienstleister der Welt, nur in Europa überhaupt nicht bekannt, weil die 99% ihres Geschäfts in den USA gemacht haben, waren aber damals schon 1,2 Milliarden Dollar Business. Mhm. Haben, haben beispielsweise Toys R Us äh, exklusiv äh, online end-to-end äh, äh, -end alle, alle äh, Dienstleistungen übernommen gehabt. Äh, Ralph Lauren war ein äh, globaler Kunde. Und ähm, mein, mein, äh, so meine Aufgabe sozusagen war es dann nämlich auch die beiden vorgenannten Kunden aus einem Portfolio von etwas über 100 Kunden, die GSI damals in den USA hatte, Inklusive aller großen Sportligen äh, und, 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 und auch Clubs der NFL, Clubs der NHL, äh, NBA, ähm, aber dann diese beiden vorgenannten ähm, Kunden, nämlich Toys und, und Ralph Lauren, in Europa zu launchen. Mhm. Okay. Ähm, GSI hatte nicht wirklich eine starke Infrastruktur in Europa. Ähm, sie hatten vor einigen Jahren äh, einen kleineren Dienstleister in Barcelona akquiriert. Und ähm, das war dann auch der Grund für mich, äh, mit der Familie nach Barcelona zu ziehen für, okay. für ein paar schöne Jahre. Wow. Aber das
0: Fashion-Thema ist schon so immer so, eigentlich immer so, immer immer dabei eigentlich, ne? also von Anfang an. Das ist ja,
1: schon anfangs muss ich sagen, haben wir wirklich... Ähm in, in, in den Berliner Zeiten, da haben wir uns wirklich stark auf Consumer Electronics und IT äh, fokussiert als Kunden, mhm. die waren einfach schon ein bisschen weiter ähm, äh, B2C, direkt online an den Kunden. Man hatte Michael Dell immer als Referenzpunkt äh, ja, ja. sozusagen. Wir haben damals beispielsweise Phobis äh, noch gemacht. Ach, die Gott. Älteren unter uns werden ja. sich noch an, an Phobis erinnern. Ja. Ähm, später T-Systems, Acer Computers, das waren, waren so typische äh, Kunden in den, in den Anfangsjahren. Und dann kam immer mehr Fashion äh, dazu, wie du, wie du richtig sagst. Ralph Lauren war natürlich ein, ein ganz großer Kunde, mit dem ich sehr viel, ähm, sehr, sehr eng zusammengearbeitet habe. Ähm, wir haben dann aber auch Helly äh, Hansen beispielsweise in Europa mhm. und Global später gelauncht und verschiedene andere Fashion, ähm, Fashion Brands und auch Retailer.
0: Und, und was war dann der, der Grund, äh, noch mal so, gab es so, so einen Moment oder so zwei, drei Argumente, warum du dann sozusagen die Seite gewechselt hast, sozusagen war das einfach ein Opportunity, äh, der Michael, der, der, den du kanntest, also dann gibt es
1: so ein Potpourri, wo du sagst, okay, das ist jetzt eigentlich zu gut, um es nicht zu machen? Also genau so, ne? sind, wie, wie immer im Leben, es müssen ein paar Sachen zusammenkommen. Ähm die Aspekte, die du schon genannt hast, Michael und ich, wir haben immer gerne zusammengearbeitet. Also ich, ich kenne auch seine schlechten Seiten, machen wir uns nichts vor. Aber hilft Aber, natürlich. <lacht> <ja>. <lacht> Aber ich, ich weiß sie sehr gut einzuschätzen und er ja. mit mir genauso. Ja. Ähm, das war natürlich ein starkes Argument. Und Theresa ist einfach ein faszinierendes Business damals schon gewesen. Mit faszinierenden Produkten, ähm, irre spannenden äh, Kundinnen, ähm, die für mich einfach auch intellektuell ganz spannend war, überhaupt zu, zu noch Besser fassen zu können. Und dann aber auch, ich sag mal, wirklich persönliche Aspekte, die da reingespielt haben. Die, die, meine größere Tochter war kurz davor, eingeschult zu werden in Spanien. Also die wäre im September eingeschult worden und wir sind dann im Juli wieder nach Deutschland gekommen. Also okay. es hat sozusagen, mhm. wie du schon gesagt hast, haben verschiedene Aspekte haben einfach zusammengepasst. Mhm.
0: Okay. Und dann sind wir sozusagen in dem Segment, so also High-End oder Luxury Fashion, ja, im Prinzip. Euer Segment Frauen, jetzt seit kürzester Zeit Kinder, ja, auch mit dabei. Aber das sind dann eben Marken wie Fendi, Balenciaga, Gucci und so weiter. Also in der Region, ja, also und die also der Schritt 2015, äh, dem ging ja voraus, dass Neiman Marcus sich das angeguckt hat. Also ja, sagen hat, okay, 2014, wir kaufen den Laden. Die Rationale war damals schon, ähm, eigentlich internationales Geschäft einzukaufen, oder?
1: Ganz richtig, also ganz richtig. Ja. Ähm, ich kann mich gut erinnern an meine ersten ähm, Gespräche mit Karen Katz, damals äh, CEO von Neiman von Marcus. Ähm, die ein tolles Online-Business äh, aufgebaut hatte, ähm, ähm, irre erfolgreich, aber es nie geschafft hat, es wirklich international zu skalieren. Ähm, Neiman Marcus hatte sogar Gehversuche äh, in China gemacht mit einer Entität, die dort gegründet wurde, hat aber nicht äh, funktioniert und man hat tatsächlich gesagt: ähm, Also, da gibt es jemanden, nämlich Mai-Theresa, das ist ein Business, was, was, was das frühzeitig erkannt hat, dass ähm, dieser Luxus-Fashion-Markt ein echtes echter globaler Markt ist und ähm, die haben das frühzeitig äh, und erkannt und erfolgreich angefangen umzusetzen, ähm, wirklich ein, ein globales äh, E-Commerce-Business daraus zu
0: machen. Und zwei, ich meine auch 26 anzufangen. ja Die haben ja 87, glaube ich, gab es die Boutique und fast 20 Jahre später geht dann sozusagen der Gründer und, und fängt letzten Endes an Mode und zwar wirklich High-High-End-Mode sozusagen übers Internet zu verkaufen, was ja ich weiß noch, als, als Zalando losgelegt hat, haben wir gesagt, ach Schuhe, das geht doch niemals, das muss man anprobieren. Ja, Und ich meine, jetzt, wir reden dann über Einzelstücke, der Warenkorb, glaube ich, liegt bei euch bei, bei sagen 600 Euro. Gut 600 Euro. Genau, das oder? heißt, du hast aber auch Dinger drin, die kosten 3.000, ja, eine Tasche Exakt. oder ein Kleid ja. oder so weiter. Das heißt, das konnte sich ja damals keiner vorstellen, dass man sowas übers Internet kauft. Ja. Das
1: war ausgeschlossen. Ja ausgeschlossen, dass man sich das vorstellen konnte. Ich, wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch versucht, äh, Acer-Computer davon zu überzeugen, dass es eine super Idee wäre, mhm. B2C-Online-Geschäft äh, aufzubauen. Ähm, aber ich glaube, diese 20 Jahre fast, die die, ähm, die die Gründerfamilie vorher schon die Boutique betrieben haben, die waren ganz äh, essentiell wichtig für, für diesen Erfolg, weil man eben über diese äh, über diese vielen Jahre vertrauensvolle Beziehungen und enge Beziehungen zu den zu den Designern, Inhaberfamilie, äh, Inhaberfamilien der, der großen Häuser äh, aufbauen äh, hat können. Und, und anders wäre das gar nicht möglich gewesen. Mhm.
0: Dann ist ja auch Preis ja eigentlich bei der Klientel gar kein also es ist immer ein Argument, aber sozusagen das sind ja keine preissensitiven Käufer, sondern das sind Käufer, die wahrscheinlich jetzt auch bei euch eher die Kuration kaufen, die Auswahl, das, was ihr euch ausdenkt, wie ihr es inszeniert, einen Style kaufen anstatt zu sagen, ich kriege jetzt, ich krieg jetzt einen, einen harten Rabatt auf ein Produkt, was ich unbedingt brauche in meinem Kleiderschrank. Ist das richtig?
1: Also ganz klar, weil, ähm, also ich sag mal so, den Preis kann man nie ganz negieren, der spielt immer auch eine Rolle, weil ich sage immer, ähm, reich wird man nur von Geld, das man nicht ausgibt. Mhm. Ähm, also auch unsere Kundinnen haben dann eine gewisse, eine gewisse äh, Sensitivität. Ähm, aber vollkommen richtig, man, man, man kauft bei uns nicht ein, weil man etwas benötigt, sondern es geht ausschließlich darum, Emotionen einzukaufen. Es geht um, um Bedürfnisse der Kundin sozusagen äh, mit, mit, diesem, mit diesem tollen Te Kleidungsstück gewisse Sachen auszudrücken, wie ihren Erfolg, wie ihre äh, äh, Modeaffinität, äh, möglicherweise jung zu bleiben. Mhm. Es geht wirklich um, um Emotionen und dann spielt natürlich der Preis immer eine, eine, eine leicht äh, kleinere Rolle als, als bei einem Gerade wir als Herren, ja, wenn wir sagen, ich brauche mal wieder ähm, ein halbes Dutzend T-Shirts. Okay. Also
0: auch Signaling ist, ist sicherlich da, da wichtig. Ich glaube, der, der Michael hatte auch gesagt, dass natürlich das Segment Frauen und Luxus, also sagen jetzt, wenn du sagst, du machst das in Deutschland, ist das, also sagen die, die Zielgruppe halt äh, irgendwo zementiert, also die wächst so ein bisschen, aber wahrscheinlich eben hast also du dann nicht die, die breite Masse. Ähm, war das dann der Grund, ähm, auch recht früh? Das war ja noch von vor seiner Zeit, dann auch schon zu versuchen, in internationale Märkte
1: reinzukommen. Der ganz, ganz sicher. Also, A, sozusagen die, die kleine Zielgruppe. Ähm, nur mal als Anekdote, wir haben, wir haben viel Zeit investiert, als wir mal ähm, einen, einen TV-Versuch äh, in einem singulären Markt, nämlich den Niederlanden, ähm, vor anderthalb Jahren gemacht haben, haben, haben äh, uns die Daten äh, aufgezeigt, dass wir überhaupt nur eine maximale Zielgruppe von 100.000 Damen in den Niederlanden haben. Okay. Ja, und da, also da kann man ganz gut kalibrieren, wie, wie, wie spitz die Zielgruppe ähm, also tatsächlich ist. Das ist der eine Aspekt, dass geografisches Wachstum dann natürlich ähm, ganz sinnvoll äh, erscheint. Und das andere ist, ähm, mit unserem Produkt ist es relativ einfach, weil ähm, die, die Marken, die wir, die wir vertreiben, die sind überall bekannt auf der Welt und die Produkte unterscheiden sich auch nicht. Ne? Selbst ein McDonalds, was auch überall auf der Welt bekannt ist, hat ja Variationen in den Geschmäckern, während, während, während die Produkte, die wir ähm, von verkaufen, eben immer genau die gleichen sind.
0: Okay, was natürlich dann auch jetzt mit den mit, sagen, mit, sagen, sagen Plattformen wie Instagram, äh, Pinterest und so weiter natürlich auch nochmal äh, noch eine größere Harmonisierung wahrscheinlich erlebt, weil sozusagen das eine Produkt dann äh, weltweit in Korea, da sind wir jetzt auch gleich bei euren Märkten, halt im Prinzip gefeatured wird und damit sozusagen eigentlich eine, komplett konkurrente Nachfrage ja wahrscheinlich von den Marken erzeugt wird. Also ein bisschen, oder?
1: Die, die, die Unterschiede in der Nachfrage sind wirklich gering, mhm. geringer als man meint. Natürlich gibt es da, äh, da gewisse Variationen, die, die wir auch beim Einkauf natürlich berücksichtigen. Mit verstärktem Wachstum in, in Asien ähm, verändert sich auch unsere, unsere Product Selection ein, ein klein wenig mhm. und, und passt sich darauf an. Aber wenn du beispielsweise die top 10 marken äh, äh, in, in Europa vergleichst mit den top 10 marken in, in USA und, und in, in APAC, ähm, dann sind die zu 90 oder 80 Prozent äh, deckungsgleich. Mhm. Ja, also im grand scheme of things ist es wirklich global, es sind ganz kleine, okay. ganz kleine Nuancen, die sich mhm. äh, 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 geografisch unterscheiden. Sagt ihr was zu, der, zu dem zum geografischen Mix
0: beim, beim Umsatz oder von den Kunden her? So, so ja, also Wir sind,
1: ich glaube, High-Level high level schon. Ähm, du kannst davon ausgehen, dass wir etwa 20% unseres Geschäfts noch in Deutschland machen und wow. mittlerweile aber über 50% außerhalb von Europa. Commerce Tools ist die Headless Commerce-Lösung für Visionäre und Innovatoren.
0: Entwickeln Sie Ihre eigene E-Commerce-Architektur der Zukunft mit der flexibelsten cloudbasierten Commerce-API-Lösung auf dem Markt. Und besuchen Sie Commerce Tools auch auf der K5-Konferenz am 4. und 5. Juni in Berlin im Estrel Convention Center am Stand 28 und erfahren Sie, wie internationale Marken wie zum Beispiel Bang Olufsen oder Riedelglas diese flexible Technologie von Commerce Tools nutzen und sich zum Beispiel auch führende Automobilhersteller wie Audi mithilfe der Headless Plattform vollkommen neu aufstellen. Neben dem Audi e-tron oder der neuen Generation Robotik von Franka Emika sieht man auch ähm, wie zum Beispiel Skalierung mit Douglas oder Teambuilding bei Zalando bis hin zur Eigenentwicklung mit Keller Sports auf der Commerce Tools Plattform funktionieren und umgesetzt werden kann. Wer nicht so lange warten will, bis zur K5, der kann sich von der Leistungsfähigkeit der Plattform von Commerce Tools selber überzeugen und einfach einen kostenlosen 60-Tage-Testzugang anfordern unter commerce .com trial. Also 60-Tage-Testzugang für Commerce Tools unter commerce .com trial. Damit wären wir dann auch beim Thema Operations dann mal, also sagen, wie, wie wickelt ihr das denn ab? Macht ihr alles
1: aus einem, aus einem zentralen sagen, Lager jetzt hier? Exakt, in Deutschland? ja. Ja, okay, wir sind wow. ähm, in das aktuelle Lager, sind wir auch erst 2017 gezogen. Mhm. Ähm, das finde ich auch, ist immer ne, wieder eine ne, ne schöne Geschichte, die Mai-Theresa sehr gut ähm, beschreibt. Man hat damals ja, als man aus der Boutique angefangen hat, online zu verkaufen, das alles natürlich sehr, sehr hemdsärmlich äh, gemacht, ja sehr entrepreneurial ähm, und hat noch bis 2013 sogar äh, aus den jeweiligen Büroräumen ähm, versandt. Also das war Lager und, 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 und Warehouse in, in, und Büro in einem. Ähm, 2013 hat man dann überhaupt das erste Lager bezogen. Ähm, und ich kenne die Anekdoten von den Kollegen damals, 10.000 Quadratmeter Wahnsinn, wie sollen wir das jemals voll bekommen? <lacht> ähm, ja, und 2017 war es dann soweit, dass wir tatsächlich aus allen Nähten geplatzt sind und in unser jetziges Lager ziehen mussten. Hochmodern, ähm, mit 32.000 Quadratmetern Regalfläche, haben wir da auch äh, ganz gute Kapazität äh, vorge vorgehalten, sozusagen. Das betreibt ihr auch selber, ähm, Das betreiben wir alles selber. Das ist, ähm, also nicht nur dort, ich habe vorhin schon gesagt, es ist ein bisschen in der DNA von Mai Theresa dass wir versucht sind, alles selbst zu machen. Und ich meine, natürlich so, ein, so einen zentralen Aspekt wie, wie äh, Logistik, ähm, den kannst du in unserem Geschäft nur selber äh, betreiben, weil ähm, der mögliche Zwiespalt oder Interessenskonflikt, das mit einem Dienstleister zu machen, weil wir, wir halt wirklich nicht Effizienz beispielsweise messen. Die KPIs, die wir... Die wir uns anschauen, ähm, ähm, im, im, im Lager beispielsweise sind ausschließlich qualitätsbezogen. Okay. Ja, also eine, nehmen wir mal die Geschenkverpackung, ein zentraler, zentraler Prozessbaustein äh, in, in der Intralogistik. Ähm, da ist eine Kollegin, die viele Jahre Erfahrung hat und zu den äh, Besten gehört, die braucht vier bis sechs Minuten, ähm, um ein, ein Paket zu packen. Okay. Ähm, so, Das sind so Näherungswerte, das sind aber keine KPIs, die wir beispielsweise äh, uns enger anschauen oder auch mit den, mit den Mitarbeitern ähm, besprechen, weil wir eben die Qualität ähm, als, als, als ultimative Wahrheit äh, ansehen. Und aus da, allein daraus würde ja immer ein äh, Interessenskonflikt ja, ähm, äh, entstehen, wenn du das mit einem Dienstleister machst. Das ist dann egal, ob, ob Activity-based activity so oder Revenue-Share, aber ja, ja. Wenn, er, wenn er schneller wird, dann, dann, dann verdient ja. er mehr Geld. Wie lange sind die, die Paketlaufzeiten dann zum Beispiel nach Korea? Korea sind etwa 48 Stunden. Okay. Wow. Ähm, Du kannst eigentlich davon das ist ausgehen. Ist das dann UPS oder, oder ist das. Äh, Korea ist in dem Fall DRL. Okay. Ähm, oh, wow. Aber <lacht> dein, dein Tipp war nicht schlecht. Also, du kannst davon ausgehen, UPS und DRL teilen sich, ähm, teilen sich äh, 95 Prozent äh, unseres, unseres globalen Geschäfts. Wobei da natürlich auch die Premium-Produkte bei denen abfragen müsst, Natürlich. Weil sie sagen, dass natürlich
0: auch Teil des Services
1: das Selbstverständlich. ist. Selbstverständlich. Ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben Laufzeiten vereinbart in praktisch jedes Land der Welt. Du kannst davon ausgehen, dass wir, ich sag mal, spätestens in vier Tagen auch im Outback äh, von Australien sind. Okay. Ähm, für die USA haben wir eine Next Day ähm, Lane ähm, vor, vor einem Jahr aufgebaut. Ähm, Korea sind 48 Stunden, ähm, China beispielsweise, da kann man immer noch von einem Tag etwa Verzögerung ausgehen, ähm, Zoll. Ähm, bei der Einfuhr sind dann aber auch etwa 72 Stunden. Okay. Das ist natürlich auch ein ganz zentraler Aspekt bei unserem globalen Geschäft, ähm, dass wir eben die, ich sag mal, die ganzen Handelsstrukturen, Zölle, Tarife, dass wir da, da müssen wir wirklich äh, Expertise aufbauen, ähm, weil das ist ein ganz zentraler Aspekt später in der, in der Customer Experience, was, was die Lieferung angeht. Mhm. Nehmt der Kunde euch dann wahr als deutsches Unternehmen oder nimmt der koreanische Kunde euch wahr als sozusagen äh, koreanischer zumindest Player. Ich ähm, behaupte, dass ähm, uns unsere Kundin global schon als deutsches Unternehmen ähm, wahrnimmt, was natürlich auch einen gewisser, gewissen Vertrauensaspekt ähm, mit sich bringt. Also gerade auch so gerade, in, gerade in Ländern wie China, wo natürlich ähm, äh, die Kundin das Gefühl haben möchte, sie, sie äh, Sie gibt ihre Kreditkartendaten in gute Hände und sie erhält ein Originalprodukt. Ähm, um es mal ganz, ganz salopp ja. zu sagen, ähm, da möchte sie schon sehr genau wissen, ähm, wer, der, wer der jeweilige... Partner ist, mit dem sie das okay. Geschäft macht.
0: Okay. Ähm, wenn Service, ich meine, du machst ja auch bei euch, der da betreust ja das UX, also die User Experience, ähm, das ist nicht nur, sagen in, in der Verkaufsanbahnung ja sozusagen spannend, sondern eben genau dieses, okay, das Paket kommt nach 48 Stunden. Ähm, es ist äh, auch wertig, also dieses Unboxing, also sagen, äh, sagen, das, was du ausgegeben hast, möchtest du ja auch so in den Händen halten. Ähm, Heißt natürlich aber auch, dass ihr sagen dann am After-Sales auch nochmal investieren müsst. Ich glaube, hier am Standort, äh, gerade auch was Sprache angeht äh, und Betreuung, da geht es ja wahrscheinlich nicht mit, mit Englisch, könnte man versuchen, aber du wirst wahrscheinlich hier auch koreanische Leute da haben. Oder, oder Selbstverständlich. Leute also und, und
1: auch nicht nur hier, sondern ähm, wir haben... Für, für Customer Care ähm, sowohl hier in, in München ähm, und in, in Barcelona ähm, ein Standort, aber wir, wir machen Customer Care auch ähm, aus Manila, auf den Philippinen, einfach um ähm, die, die, äh, alle 24 Zeitzonen ähm, abdecken zu können. Okay. Ähm, weil äh, ist, Sprache ist das eine, aber mit einem mit ähm, wirklich globalen Business musst du natürlich auch in jeder Zeitzone ähm, für deine Kunden da sein. Und ähm, wir bieten heute zwar in Anführungszeichen nur ähm, acht Sprachen offiziell an, wo wir uns auch tatsächlich sozusagen an SLAs ähm, selbst messen, was wieder äh, ähnlich wie, wie in der Logistik, äh, da geht es nicht um Average Handling Times, sondern da geht es ausschließlich um, 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 wie schnell sind wir für den Kunden da, nehmen wir uns ausreichend Zeit für die Kunden, lösen wir die Probleme der Kunden, Kundenzufriedenheit ist am Ende die, die Maß äh, die Messgröße. Messen uns sozusagen äh, zwar nur in acht Sprachen ähm, selbst, aber unser Team spricht inoffiziell mittlerweile über 15 Sprachen. Mhm. Okay.
0: Und orientiert ihr euch dann, ich meine, gut, bei euch sagen an irgendwie einen Kundendeckungsbeitrag, aber der wird wahrscheinlich durch die Bank, habt ihr Premiumkäufer, da muss man wahrscheinlich gar nicht differenzieren, oder? Weil normalerweise hast du ja immer so einen Fall ABC-Kunden und dann sagst okay, der C-Kunde kriegt halt den Service-Level, der A-Kunde das, ist bei euch.
1: Also, auch, auch der C-Kunde bekommt bei uns einen exzellenten äh, Service, ja, klar, aber ähm, äh, vollkommen richtig, auch bei uns gibt es ähm, gibt's natürlich eine äh, gibt Kundenklassifizierung und unsere äh, absoluten Top-Kundinnen, die genießen dann schon auch noch andere Vorteile. Nicht nur, dass sie natürlich immer Access haben zu, unseren, äh, zu unserem Customer Care Team, sondern sie haben auch Zugriff zum Beispiel auf unser VIP-Shopping-Team, was also eine 24-Stunden-persönliche Betreuung ist, wenn, mhm. wenn gewünscht. Wie, haben
0: denn, wie, wie hat sich denn jetzt auch gerade, wenn man das an Mobilgerät hier äh, auf dem Tisch liegen sieht, wie hat sich denn das jetzt auch für euch verändert, auch in der, in der Kundenkommunikation? Also ich glaube, Michael hat gesagt, irgendwie, als er angefangen hat, waren 65, 70 Prozent noch sagen, der Bestellungen sagen, Desktop getrieben, ausgelöst. Jetzt ist es wahrscheinlich bei 50 Prozent Mobile oder drüber. Ähm, aber selbst Mobile hat ja dann auch wieder ganz viele verschiedene Wege. Ja, das kannst du trotzdem per E-Mail, per WhatsApp, äh, wie auch immer. Ähm, merkt ihr da auch, ähm, sozusagen, dass die dass dass die Kundendinnen bei euch ja also sagen, immer so sagen, more tech-savvy werden oder einfach so sagen immer mehr, mehr solche,
1: solche Tools nutzen? Ganz ganz klar. Und auch erwarten. Ga ganz klar. Ähm, sie, werden, sie werden nicht nur immer mehr tech-savvy so und, und erwarten das, ähm, sondern äh, sie lieben auch ihr, ihr Mobiltelefon. Es spielt, spielt eine Rolle in ihrem Leben. Ähm, was ich unter anderem auch darin ausdrückt, dass unsere App ähm, wahnsinnig erfolgreich ist, äh, auch im, im, im Mobile-Mix sozusagen, ähm, worauf wir auch ein Stück weit stolz sind, dass wir tatsächlich einen ein Teil ihres Screens ähm, mit Mai Theresa belegen dürfen sozusagen. Und, und, und somit ein Teil ihres, ihres, ihres Lifestyles werden können. Wie bei Männern wahrscheinlich die Chrono24-App
0: äh, in langweiligen Meetings. Ähm <lacht> schön Gruß an Tim Stracker an dieser Stelle. Ähm, ähm, kann ich gut verstehen, also meine, meine Frau ist auch ein äh, sehr, sehr äh, Fashion-Affin. Und äh, hat auch schon viel ausprobiert, was vielleicht auch nochmal so einen Blick ein bisschen über den Tellerrand äh, macht äh, oder machen können, wo wir sagen, okay, im Bereich äh, Luxury, High-End, Fashion äh, fließt ja auch gerade viel Geld rein. Also ähm, Matches Fashion wird von Apex äh, sagen, übernommen. Äh, Farfetch, anderes Geschäftsmodell. Da ist eher so Boutiquen sozusagen weltweit zu verbinden. Ein IPO gemacht, Wahnsinnsbewertung. Ähm, nicht ganz nachvollziehbar, sagen wir immer, immer, aus meiner Sicht. Ähm, aber da, also im Prinzip... Geld ist aufgewacht, Geldgeber sind aufgewacht und haben gesehen, okay, offensichtlich, was der BOT schon gesehen hat, 2.6, so ein Segment funktioniert, auch online, ähm geht in der Breite. Dennoch scheinen ja noch nicht mal 10% des Segments Marktes äh, wirklich, wirklich online gegangen zu sein. Was erwartest denn du da jetzt noch an Entwicklung? Weil ihr liegt jetzt beim Umsatz so um die 300 Millionen, habt ihr ja offiziell gemacht. Genau. Super Wachstumskurve von, von den 100 äh, in, in 2014,
1: 2015. Also da ist ja eine echte Dynamik drin. Ne? Da ist eine echte Dynamik drin. Und auch eben, wie du vollkommen richtig sagst, im Markt. Also ich meine, der, der globale Fashion-Luxus-Markt ist ist auch immerhin 160 Milliarden ähm, groß, wächst natürlich aber relativ moderat. Ja? Da, sind, da sind die Zahlen relativ, äh, relativ konstant äh, der großen Beratungshäuser, dass man so von 3% über die nächsten fünf Jahre äh, Keger ausgeht mhm. ähm, für den gesamten Markt. Aber die echte Dynamik entsteht natürlich äh, durch den Channel-Shift. Ähm, wir sind bei 9, knapp 10 Prozent ähm, heute, mhm. aber durch den beschleunigten Channel-Shift, ähm, da gibt es auch wieder leicht variierende Zahlen, aber äh, ich glaube, man kann durchaus davon ausgehen, dass es sich in den nächsten fünf Jahren mindestens äh, verdoppeln wird, ähm, was die Online-Penetration angeht. Mhm. Und das wird natürlich dafür sorgen, dass der, dass der Online-Luxus-Fashion-Markt ähm, eine irre Dynamik haben wird ähm, und, sich, und sich mit Sicherheit verdoppeln wird in den nächsten Jahren. Ich sag mal drei bis fünf jahren ja das ist auch unsere unsere wette
0: die wieder eingehen oder unsere erwartung ist eigentlich keine wette eigentlich ist es es wird so kommen spannend ist auch was was passiert denn mit mit so mit so kanälen wie, wie instagram oder wo halt man sieht seid ihr auch stark sehr stark sagen bildgetriebenes produkt ja seht ihr da eben auch dass das dass das euch nochmal einen Schub gibt. Äh, müsst ihr da sein? Jetzt gibt es ja sozusagen äh, dieses sagen, In-Plattform-Shopping, ist gerade in, in, in der Close-Beta, glaube ich, bei Instagram in den USA gelauncht. Ähm, ist das was, was ihr was ihr schon also ausprobiert als Plattform? Ähm, seid, ihr, seid ihr dabei? Weil, Im Prinzip konkurriert das dann ja wieder mit der eigenen App. Also wie geht ihr damit um?
1: Also, wir sind noch nicht beim, 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 bei dem aktuellen Test dabei, wir haben kleinere Versuche in der Vergangenheit mal gemacht, mhm. aber vollkommen richtig, also Social Media ist für uns ähm, ein ganz zentraler ähm, Teil des, des Gesamtmarketing-Mixes. Ähm, Instagram, von dir gerade genannt, ist wahrscheinlich auch der größte äh, Kanal mit, ich glaube, knapp 700.000 äh, Followern, die wir, die wir da heute haben. Aber das ist auch wieder ein, ein spannendes Thema, wenn man über unsere, unsere Internationalisierung nachdenkt. Ne? Natürlich sind für uns WeChat und, und Weibo ähm, ja. wahrscheinlich perspektivisch gesehen mindestens so spannend wie, wie, wie Instagram beispielsweise. Okay. Und, und wie geht ihr da an so, an so einen Markt wie
0: China ran? Habt ihr dann hier Leute sitzen? Habt ihr, habt ihr vor Ort Leute sitzen? Nein, also. Weil ich meine, du und ich, meine, ich weiß nicht, also wie gut dein Chinesisch ist oder Mandarin, aber. Es ist äh, äh,
1: holperig, holperig. <lacht> ähm, nein, also wir, wir sind schon in Einzelfällen, ähm, in Einzelfällen ähm, haben wir Partner in den, in den Ländern, aber da geht es viel um Know-how-Transfer, da geht es viel darum, auch, auch Türen ähm, aufzumachen aber in der Regel ähm, ist es immer unser Bestreben, das, das alles selber in der Hand zu haben, weil es ist nicht nur die Experience, was jetzt beispielsweise die Lieferung angeht, sondern auch die natürlich die, 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 die Experience ähm, beim Betreiben eines eines Kanals wie, wie WeChat ähm, sollte, sollte hier liegen. Ähm damit wir die gesamte Experience eben auch, auch kontrollieren können. Mhm. Ähm, und wie du vollkommen richtig erkannt hast, ähm, das ist einer der Gründe, warum unser Team hier, das, macht, das ist auch einer der Gründe, warum es so irren Spaß macht äh, hier jeden Tag, ähm, dass wir so wahnsinnig international sind. Also unser chinesisches Team, um das Beispiel zu nutzen, ich behaupte, ohne jetzt die genauen Zahlen zu kennen, aber es ist mindestens 10, vielleicht 15 Mann stark, wow. ähm, Natürlich koreanisch äh, ebenso wichtig, ähm, dann haben wir sozusagen alle, alle europäischen Nationalitäten. Ähm, bei den etwa 650 Mitarbeitern, die wir jetzt gerade äh, insgesamt haben, ähm, habe ich tatsächlich belastbare äh, Daten aus HR, äh, 55 Nationalitäten.
0: Mhm. Und eine sehr hohe, äh, glaube ich, äh, weibliche Quote auch bei den Führungskräften, glaube ich. Ne? Das stimmt, also das stimmt, das ja. stimmt. Ein leuchtendes Beispiel. Gut, ja. Wobei natürlich Fashion mal per se prädestinierter ist, sozusagen, sozusagen Frauen anzuziehen, aber trotzdem äh, genau das, wo wir eigentlich auch
1: hinwollen, sozusagen als, als, als Segment, als Branche. Ne? Total richtig. Ja. Sind wir ein Stück weit auch stolz darauf, dass wir so divers sind, dass wir über 60 Prozent äh, Damen in Führungspositionen haben. Das, das
0: macht Spaß. Okay. Ähm, vielleicht auch nochmal ähm, so... Äh, Schleife-Richtung ähm, äh, nochmal die, die Konstellation mit, mit ähm, Neiman Marcus, ähm, sagen, wenn man sagen, zu einem Haus gehört, was 5 Milliarden macht, knapp, ja und davon eine Milliarde selber online ähm, und auch 2017 ja proklamiert hat, Digital First, äh, sagen, äh, also auch erkannt hat, dass diese Offline-Online-Shift eben sagen, stattfindet. Ähm, wie, wie ist denn sozusagen da eure Position, auch eure Wahrnehmung. Jetzt kann man sagen, okay, ihr habt unter 10% Umsatzanteil an Gesamt, aber die Dynamik, die ihr zeigt, dem dürfte ja keinem entgangen sein und auch wie, wie international ihr agiert. Also kommt man da ganz normal sozusagen, kriegt man da Gehör oder, oder werdet ihr aktiv gesucht, eingeladen da so in die Diskussion euch einzubringen?
1: Also es ist... Ähm gerade auch für mich mit meinem Background äh, bei GSI und, und, und Ebay, ähm, also viele Jahre für, für US-Konzerne gearbeitet habe, ähm, ist, die, ist die Zusammenarbeit mit, mit Neiman Marcus eben ähm, genauso, wie ich sie mir wünschen würde. Mhm. Ähm, nämlich, dass Neiman Marcus, so wie sie es damals, was damals ja auch, haben wir eben schon drüber gesprochen, die Intention für die Akquise war, dass man in theresa ähm, eine Business Unit gesehen hat, die das internationale ähm, Online-Geschäft im Konzern vorantreiben kann, aber eben als selbstständige, äh, als selbstständige Company. Ähm, und das war damals die Vision und das hat, daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Ähm, es ist also tatsächlich so, wir, wir, haben, wir haben weder Systeme, die wir gemeinsam nutzen, ne, immer großes Thema Effizienz äh, versus Geschwindigkeit, äh, wenn man dann solche Projekte versucht gemeinsam anzugehen. Du musst dir das ein bisschen so vorstellen: Wenn wir wenn wir ähm, um, um etwas bitten, dann haben wir sofort Gehör, ähm, aber äh, es mischt sich der Konzern nicht wirklich ein. Ähm, also, wir sind eine voll, völlig äh, selbstständige, selbstständige, selbstständiges Business im, im Konzern. Mhm. Wo hängt ihr dann dran,
0: sagen beim Reporting? Direkt bei
1: vor bei beim, beim CEO. Okay, also das ist ja schon
0: mal ja, ganz gut. Ne? Und direkt ins Ohr flüstern. <lacht> ja, ähm, jetzt äh, muss ich, eine kleine Spitze natürlich äh, Richtung Alex, äh, also laut seinen Thesen dürfte es euch ja gar nicht geben, also in der Plattformökonomie. Ähm, ähm, <lacht> das stimmt. Warum stehst du jeden Morgen mit dem Lächeln auf? Äh, da, das
1: das <lacht> stimmt und bei aller, bei aller Wertschätzung für Alex, ja, aber ähm, da muss ich, also und das ist wirklich einer der Gründe, warum ich Mai theresa nach wie vor so, so irre spannend finde, ist Alex hat äh, total Unrecht, ein ja? ähm, Marktplatz ist nicht, äh, ist nicht äh, wirklich notwendig, um langfristig erfolgreich äh, äh, zu sein, ähm, Longtail brauchen wir nicht, wir kuratieren ganz, ganz stark, wir, das, da geht es beim Sortiment los. Ja? wir haben nicht nur nach wie vor nur Damen und, und, und Kids äh, als, als, Kat als Kategorien, sondern wir beschränken uns auch, was die Anzahl der, der Brands angeht. Ähm, das wäre natürlich ein leichtes, ja, da in die Breite zu gehen, um vielleicht äh, Wachstum noch zu beschleunigen. Aber da beschränken wir uns ganz, ganz bewusst. Auch beim, beim, äh, bei der Auswahl der Produkte von unseren äh, Lieferanten äh, gehen wir eher tief als, als, als breit rein, ähm, das ist also tatsächlich auch, auch ähm, messbar, dass wenn man sich den Overlap sich anschaut von den, ähm, den Produkten, die wir einkaufen, versus unserer direkten Wettbewerber wie Matches beispielsweise oder auch netter Porter bei großen, bei großen äh, Brands, dann ist es in der Regel nur so 15 Prozent, maximal 20 Prozent. Also wir haben da schon unsere starke Mai Theresa selektion aber das, das, das geht natürlich beim, beim Sortiment los, aber das ist auch, zieht sich auch so ein bisschen durch alles durch. Ja? Auch wenn du unsere Website dir anschaust, ja, die ist nicht feature-rich, äh, sondern die ist ganz äh, fokussiert auf, auf, das, auf das Essentielle, nämlich das Produkt. Ähm, also wir versuchen überall immer so ein bisschen weniger ist mehr Mhm. Ähm, sozusagen als, als, als Grundhypothese ähm, mit reinzubringen. Was natürlich negiert, dass man langfristig nur bestehen kann, wenn man sich öffnet als Marktplatz und wenn man äh, Longtail äh, bei der Sortimentspolitik ähm, äh, versucht äh, aufzubauen. Naja.
0: Die Frage ist halt immer, und das ist vielleicht auch unsere K5-Sicht, sagen, dass wir einfach sagen, letzten Endes Spezialisierung ist auch eine echte Strategie in dieser Plattformökonomie. Das beschränkt dich vielleicht im absoluten Umsatzmaximum irgendwo, weil du gewisse Segmente dann einfach nur, nur äh, sagen ansprichst, also wie bei euch jetzt Luxury Fashion oder eben im was ich, Tierbereich klar zu Plus muss jetzt kommen. Aber auch im Sportbereich gibt es ja genug spezialisierte Player, die, die im Prinzip ein viel schöneres kuratiertes Angebot machen. Ähm, wie jetzt in Kellersports, die wir ja auch schon auf der Bühne hatten, wo man sagt, okay, das ist, ist einfach liebevoller gemacht äh, und macht einfach als Kunde mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Positionierung und da draußen an alle Analysten, alles für alle äh, ist meiner Meinung nach keine Positionierung, äh, was Amazon hat, Es äh, ist halt der Bauchladen. Ja? Und, äh, und sagen, der Erfolg ist schon der Wahnsinn, aber ich glaube eben, ihr zeigt es und viele andere zeigen es, dass man eben mit einem mit einem sehr klaren und vor allen Dingen richtig geil sagen, uh, umgesetzten Konzept uh, einfach eine ganz tolle Wachstumsnische finden kann.
1: Ganz klar, bin ich total bei dir. Ich meine, bei aller Wertschätzung für Amazon, ähm, aber auch in der Marktplatztheorie äh, ist ja verankert, da kann es dann nur einen geben. Ähm, und deren Erfolg ist natürlich nicht, äh, nicht, 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 nicht zu negieren, aber diese sogenannten Nischen, ähm, wenn man online, wenn man global ähm, das Geschäft betreiben kann, mhm. die sind groß genug, ähm, ja. sage ich mal, um, um, um noch ähm, das eine oder andere erfolgreiche Jahr äh, äh, anzugehen.
0: Wo geht die Reise dann hin vielleicht so zum Abschluss nochmal? Was, was habt ihr vor? Ihr habt jetzt Kids gelauncht, das ist jetzt noch relativ neu, glaube ich, ne? Ähm, sagen, weitere Tertionalisierung gibt es da?
1: Genau, also Kids ist relativ neu, haben wir jetzt im Januar 2019 ähm, gelauncht. Ist, ist super spannend, ist natürlich die natürliche ähm, Erweiterung unseres, unseres bisherigen Sortiments. Natürlich ist auch die Kundengruppe ähm, eine ganz, äh, ganz ähnliche. Ähm, und machen wir uns nichts vor natürlich werden wir uns auch äh, mittel- und langfristig weitere Kategorien ähm, anschauen aber wir werden trotz allem immer diese Mai-Theresa-DNA äh, beibehalten stark kuratiert zu sein ganz äh, ganz ganz gezielt ähm, die Bedürfnisse unserer Kunden die nämlich wenig Zeit haben die eine Vorselektion ähm, sich, sich, sich wünschen ähm, dann da auch anzusprechen geografisches Wachstum ähm, ganz klar ähm, hast du richtig erkannt ist für uns weiterhin äh, ganz, ganz essentiell. Da geht es für mich weniger um infrastrukturelle Themen. Ähm, ich glaube, wir sind nach wie vor sehr, sehr gut aufgestellt mit unserer jetzigen Organisation tatsächlich das Geschäft global aus Zentraleuropa zu, zu betreiben. Ähm, über Lieferzeiten haben wir gerade schon gesprochen. Da gibt es relativ wenig Need. Ähm, natürlich werden wir uns trotzdem langfristig auch äh, darum kümmern müssen, ob es vielleicht Sinn macht oder diese Frage wieder beantworten, ob es vielleicht Sinn macht, Lagerstandorte woanders zu machen. Aber das Hauptthema ist tatsächlich, wir müssen in, in, in manchen Regionen dieser Welt einfach noch bekannter werden. Mhm. Unser Erfolg in China ist, 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 ist ganz klar belegbar, aber ohne da jetzt genaue Daten zu kennen, behaupte ich mal, Kennen uns nach wie vor nur ein Prozent der potenziellen Zielgruppe in, in China. Ich meine, die Chinesen sind mittlerweile die größte Luxuskäuferschaft weltweit, seit einigen Jahren größer als, als, als die US-Amerikaner. Und da sind wir einfach noch viel zu unbekannt. Es gibt Millionen von, von Kundinnen, modebegeisterten Kundinnen da draußen, die von uns noch nichts gehört haben. Dafür braucht ihr wahrscheinlich auch ein paar Leute, oder? Also insofern äh, wäre jetzt die
0: Gelegenheit <lacht> unbedingt <lacht> zu unbedingt. Machen. Vielen Dank,
1: ähm, vielen Dank. Nein, natürlich. Also ähm, wir, sind, äh, wir sind immer, äh, wir sind immer äh, auf der Suche nach den richtigen Talenten. Seit Jahren ähm, ist das ein zunehmend schwieriges äh, ein zunehmend schwieriges äh, Geschäft geworden, sozusagen die richtigen Talente zu finden. Was natürlich auch der Grund ist, warum wir mittlerweile dann schon kleinere Standorte auch in Berlin und, und, und Barcelona haben, einfach um das richtige Talent zu finden. München ist natürlich ähm, besonders schwierig, was, was Technology angeht. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir natürlich als Mai ich für, für modebegeisterte äh, Market Marketeers beispielsweise ähm, auch eine ganz andere Brand darstellen ähm, als für einen für Top-Software-Engineer mit einem relativ langweiligen retail -Business. Sagst du ja. jemanden,
0: der Hundefutter verkauft hat? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber also da, da, gibt's ja, dann, ja. da muss man natürlich schon ein bisschen äh, sozusagen variieren. Und das ist dann auch der Grund, warum wir äh, händeringend nicht nur immer äh, sozusagen offen sind für, 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 für jedes Talent, sondern eben auch in den, den Talenten folgen in die richtigen Städte. Okay. Ja, ähm, also von meiner Seite aus ein
0: herzliches Dankeschön. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass du äh, auch äh, sozusagen live und in Farbe äh, am, am 4. Juni äh, auf der K5-Konferenz sein wirst. Äh, und äh, von Jochen gegrillt, kann man ja nicht sagen, sondern mit Jochen zusammen einen, noch mal einen, einen anderen Blick äh, auf Theresa werfen wirst, weil Jochen dann immer noch einen komplett anderen Zugang hat. Also werde ich live in Farbe und wahrscheinlich auch dann für ein paar Gespräche erwischen möchte, der sollte sich den 4. Juni... Auf der K5-Konferenz vormerken. Da freue ich mich auch nochmal drauf, ähm, werde ich mir auch anhören natürlich. Insofern von meiner Seite aus super. Vielen Dank. Herzlichen. Ja, hat mir echt großen Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe ähm, den Zuhörern auch. Insofern
1: mein Dankeschön. Vielen Dank Sven, auch an dich. Ich freue mich auf Berlin. Bin nicht nur immer wieder gerne als Gast auf der K5 gewesen, sondern freue mich natürlich auch besonders dieses Jahr ähm, mit dabei zu sein. Alles klar. Vielen Dank. Danke auch.
0: Ja und wer noch etwas Zeit und ein wenig Geld hat, sollte sich auf jeden Fall das führende digitale Marketing-Event in Europa fett in den Kalender eintragen und zwar Anfang Mai, am 7. 8. Mai, um genau zu sagen, findet das OMR-Festival in der schönen Stadt Hamburg statt. 50.000 Besucher, 300 Speaker und 400 Aussteller geben Insights über das Thema, wo bewegt sich das digitale Marketing in Europa hin. Und ähm, wer am 8. Mai um 16.30 Uhr eine Stunde Zeit hat, sollte auf jeden Fall unsere Masterclass zum Thema globale E-Commerce Insights 2019 nicht verpassen. Und zwar von Jochen Krisch und mir, 16.30 Uhr, die Masterclass D am Mittwoch von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr.